There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Morgan, är det så att du har ont någonstans idag? Eh, ja, när du säger så så börjar jag ju känna efter. Kan det vara lite ont, lite där nere i magen? Nej, men grejen är att jag har blivit faktiskt väldigt, väldigt, väldigt mycket bättre med min panik. <skratt> Förlåt. Ja, nej, fortsätt. Varför skrattar du? Har inte blivit bättre tycker du? Det går väl i vågor får du väl. Det, det kan jag absolut säga. Ibland ja, då är jag en så... bättre period nu. Ja, ja det var en bra period. Vad innebär det då? Ja, vad innebär det? Och för du sköter inte så mycket om det. Nej, det gör jag inte. Nej, Nej men det går ju väldigt... Alltså, när jag jobbar jättemycket mm. och, och så, då måste jag ha, tror jag, en eh, ventilation. Och då är det ju alltid oro som jag då... Mm. Man skapar i huvudet och då börjar man att leta fel. Men sen är det också när man jobbar mycket då blir man ju trött. Och man har ont och man tränar inte tillräckligt och så vidare. Så då, då tror man att den där ah, jädrar ont i axeln är ju bara lite trötthet kanske. För jag har sovit fel men då tänker jag inte att den är att det är bara ont i axeln. Utan jag tänker att det är cancer eller att det är någonting annat. Eh, och så börjar man googla och så är man körd. Men eh, jag tycker att efter min njuroperation som jag gjorde för vad är det, ett halvår sedan, år sedan. Något inte. Mm, mm, ja. Allt, då har min så att säga, hypokondri släppt väldigt mycket. För det kändes som att jag är så genomsökt nu. Mm. Så jädra genomsökt så att jag vet inte vad de ska hitta. Liksom. Mm. Jag har ju suttit där och tittat på mig, tarmarna med kamera. När de har varit inne. Ja, de har varit inne. Mm. Och de har ju varit inne, inte bara i tarmarna via... Rumpan. Ja, rumpan, ja, just det. Eh, utan, man, eh, utan andra hålet också, där man kissar. Den har jag ju också sett den vägen in med en mm. kamera. Och sen har jag varit nere i halsen. Och sen Hur kändes har... det? Vill du verkligen, verkligen veta detta, Men Jag tänker att det måste gjort så ont. Ja, men det roliga var... <laughs> ja, alltså du måste berätta det. När de skulle köra in kameran. Va? Jo, du måste dra den, Morgan. Du måste dra den. Måste jag? Ja, du måste det. Du måste det. Ja, men... Det måste ut nu. Vad är det som händer? Nej, men jag, det är så här. Jag tycker att det är så fascinerande med människor som vi som har hypokondriker. Så mycket skit vi går igenom och gör och utsätter oss för... Och då gjorde jag en undersökning när man stoppar in en, en kamera genom urinröret. Och man kan säga så här att det lilla, lilla, lilla urinröret och den stora, stora kameran ska få plats. Och det gör jädrigt ont. Och då sprutar de ju in eh, vad heter det, bedövningsmedel in i urinröret. In i röret. Och så att det ska bedövas. Hjälper föga kan man väl säga så. Men sen kör de in den där grejen. Och då, ska, då måste de ju också då lägga bedövning runt omkring. Så då är det ju så att man går in i ett litet rum och då så säger hon Ja men vad roligt, välkommen, sätt du kan lägga dig där och du kan ta av dig alla kläderna. Och jag är ju inte så jättebekväm med att dra med alla kläderna och lägga mig liksom rakt upp och ner så där naken. Så som ni tjejer ofta gör när ni måste göra gyngrejer. Vi gör ju inte det vi killar så att vi 
Och jag fattar att det är, li- är det inte lika jobbigt för det. Jo, det är inte kul. Jo. Nej, exakt. Nej. Det är den känslan. Mm. Så när man ligger där och hon står och ska då smörja in... Könet. Mm, kö- ja, könet kan man mm. säga. Med eh, balsam, eh, sån här bedövningsbalsam. Då är det som att hon står och blandar en liten sallad. Så att, eh, och då så står hon och liksom, ja men, ja men... Och så står hon och pratar helt så här normalt. Och, ja men hur är det läget annars då? Så, och jag ligger där och hon håller på med sin sallad. Och så kommer den där eh, repliken man inte vill höra. Ja, men det är så lustigt för att jag såg ju dig på tv igår. Och hur gör ni där med halv åtta? Så att hon står och blandar en liten sallad, känns det som. Medan hon står och pratar med mig om halv åtta. För det är så spännande tycker jag. För jag har, alltid, jag har sett alla avsnitt i alla tider. Och jag, jag tycker det är så roligt. Jag tycker du är duktig, verkligen. Och så, men hur gör ni där? Hur spelar ni in där? Och jag ligger där... Och, känner, och jag ligger, ja men det är ju väldigt roligt eh, att spela in det programmet Vi har ju kul, det är väldigt, väldigt roliga gäster Och jag bara ligger och hon håller på med, min, med mitt där Och bedövar Och sen kommer läkaren in och tar en, tar en lunch Och så trycker han in en Och tar en lunch Och så trycker han in kameran för att de skulle då dra ut lite grejer så. Men det är så roligt ja, hur man... Dra ut lite grejer. Ja, de skulle dra ut en, en, en grej som de har hittat där. Eh, helt ofarligt, men, men de gjorde det i alla fall. Då har jag sett hur jag ser ut in i mitt lilla urinrör. Och hon gjorde en liten sallad samtidigt. Men, eh, och kommer du inte ihåg när jag har varit på Sofia-hemmet och gjort en sån här MR-undersökning? Åh, herregud. Och de blåser upp min, ja. mina tarmar med lite ja. pump. Så min mage blev som en jätteballong Och så blåser du upp den Och så ska, säger hon till mig Nu får du vända dig om Ska jag vända mig om? Jag är ju för fan helt Jag är ju hela magen full jag är fan, Hur fan kan Och det gjorde så jävla ont ja. Och du satt ja, utanför Jag satt utanför Och för morgon var lite nervös för undersökningen Så jag var liksom med men fick ju inte vara med där inne Så jag satt utanför Och helt plötsligt så hör jag liksom Alltså jag hör mig själv som jag har låtit när jag föder barn Det är verkligen Ja men jag skriker rakt ut alltså ja. För det gjorde så vansinnigt ont Och så ber hon mig vända mig om Och lägga mig på magen Min uppblåsta magen Hon har stått och pumpat sig Och jag, och jag ah, 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 Skriker jag och sen så är det, sen tar det ju bara en, en och en halv minut att köra den här skannen då för att, ja. för att jag trodde att jag hade något problem med tarmarna där. Och sen när man har pumpat in väldigt mycket luft så vet du ju vad som händer. Det ska ju ut igen. Och jag kunde ju inte gå i korridoren. Nej, jag fick ju leda dig. Och då är, kommer vi liksom, då är det ju ett, ett väntrum och det sitter hur mycket folk som helst. Morgan, morgan skriker liksom. Jag klarar det där, jag klarar det där. Så, så jag bara kastar in honom på toaletten. Och sen var det ett ljud som... Och jag visste, alla hade, jag kunde ju inte låtsas som att jag inte kände sig vid dig. Att jag inte visste så här. Typ alla hade ju sett att jag hade tagit in dig på toa. Det var Morgan Alling först. Ja, just det. Det var en, en ljud. Men det var väldigt, ja. väldigt skönt. För det var ja. ju kanske då en liten luft som bara... Mm. Och det lät ju folk att du tittade ja, ja. Oj, det, small, det small det var ja. Så det är så jädrar mycket ja. roliga mm. 
för roliga grejer vi har Man... fått varit med om. Ja, och jag älskar att du leder mig som en jag är 70 år i korridoren och ja. det är ingen far älskling jag är kom nu. Ja, jag förlåt, förlåt, förlåt. Släpper lite väder bara. Ja, förlåt. Men jag kan inte hålla mig. Jag kan nej men jag förstår det älskling. Ja. Så du går in på toaletten här. Ja, Men, herregud, så hypokondri tycker jag vi ska prata om i vår ja. poddserie. Ja, och alla härliga människor som tar hand om oss när vi kommer till... Har du också hypokondri, Camilla? Ja, men vi ska absolut prata om det här. Ja, och har man då frågor om detta, då tycker jag man ska maila oss. Eller ge oss tips och råd hur man kan tänka. Ja. Familjendalalling at gmail.com Skriv. Det här är podden där vi får lära känna familjen Dahl Alling. En podd mitt i livet om allt från tvillingchock och husbygge till panikångest, bajsblöjor, om konsten att hantera besvärliga människor och en massa, massa kärlek. Välkommen! Men du, hur, hur Jag tänker så här, jag, Morgan, mm. Mm. vem är din fru? Ja. Oh. Ja, oh, så läcker människa. Mm. Håller med. <laughs> ja. Nej, men vem är Anna-Maria? Eh, vänta, jag ska bara dricka lite kaffe. Du är svettig nu. Ja, nu blir jag svettig. Nej, men, eh, nej, men Anna-Maria, vi träffades ju på en fest. Eh, och hon var min totala motsats, kan man väl säga. Eh, men vi hade så jädra mycket gemensamt. Också humor, ser livet positivt, eh, ser möjligheter- men sen är vi ju väldigt olika personligheter och jag tror att det handlar väldigt mycket om att Anna-Maria, hon växte upp i ett litet hus i skogen tillsammans med sin fina familj. Och jag, som jag upplever, en, en genomtrygg barndom. Eh, inte så mycket materiellt, så, men fantastiskt mycket kärlek. Mm. Och det hade ju inte jag. Jag hade ju någonting helt annat. Så att, eh, där tror jag vi kompletterar varandra. Och jag märker ju det idag när vi... Går igenom livet tillsammans eh, att det har stor inverkan, den där trygga barnen. När jag flippar, då drar hon ner mig. Och då står hon där. När jag får mina panikångestattacker eller, eller flippar iväg i världen när jag ska starta korvkioskar över varenda gathörn så står Anna-Maria där och bara drar ner mig igen. Och det är fantastiskt. Så du är min boja i livet kan man väl säga. Det var fint. Och vem är Morgan? Oh, herre, hur ska jag åtgälda det här då? <clears throat> Nej men... Morgan är väl, du är nog en av de absolut snällaste eh, och absolut roligaste människor jag någonsin har träffat. Mitt liv sedan jag träffade dig är liksom aldrig tråkigt. Och det är väl kanske ibland på gott och ont. Eh, men du har en, eh, en intensitet och är väl också egentligen, vad ska man säga, odiagnostiserad säger man så. Vad rå med nu? Du har ju ADHD, jo, men det här att du har ADHD. Jag har väl inte ADHD? Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Ja, det... hur, hur kan du säga att jag har ADHD? Jag har inte ADHD. Jag har gjort ett test på nätet. Det visar sig du är den som har minst ADHD på ja, he- hela du, jorden. Då ljög du ju. Jag läste ju vad du hade svarat på frågorna. Jag har ju ren... <laughs> jo, jo, jo. Ja, men om en fråga till exempel var, är du, eh, är du rastlös? Nej, inte alls har du svarat. Jag har aldrig träffat en så rastlös person. Nej, men det beror ju på när, när, när man frågar, är du rastlös? Ja, det beror på när man är rastlös. Jag tycker, mm. upplever inte att jag är rastlös. Men när jag träffar människor som är tråkiga, då mm. blir jag rastlös. Ja, just ja. Men ja. mer, förutom ADHD. Jag har inte ADHD. 
Nej, ja, men, men det, är väl, det är väl också någonstans det här med din intensitet som har gjort dig också så, får man väl ändå säga, framgångsrik och bred. Att du kan ha alla de här bollarna i luften. Och, alltså du kan både föreläsa, du kan skriva böcker, du kan ja, nu podda, svara på 10 000 mejl eh, och så vidare och så vidare. Så att du, du, har, du har ju liksom en väldigt hög, vad ska man säga, en hög nivå hela tiden. Men någonstans... Så kanske det inte bär, det kanske inte bär 100% i, i ja, alla de här benen. Till exempel så kan det vara så att din fru får samtal från både polisenheter och skola och förskola. Och då eh, att våran bil bara står mitt i gatan utanför skolan med eh, fönsterrutorna nervevade och det spörregnar. Mm. Ja, för att du då ska föreläsa någonstans, ska kasta dig på ett tåg, springer iväg och glömmer bort att vi har en bil. Ja. Det är ju lite sådana grejer som... Jag hade ju bråttom. Ja. Ja, och ja. då ringer polisen och alla, all, hela socialtjänsten alla ringer. Alla... Socialtjänsten var för lite att ta i. Men det, går man förbi en, en bil som står liksom mitt i gatan med fönstren nere och det regnar in, då, då försöker man ju kontakta den som, som äger bilen. Och så mm. så att det, det är väl lite sådana såna grejer som, som, som kan hända. Är inte det härligt då? Ja, just det kanske inte är så härligt. Men, men, men... Aldrig jag, en tråkig stund. Aldrig en tråkig stund. Så är det. Och det är härligt. Är det så? Ja. ja. Jag älskar ju livet med dig. Jag gör mm. ju det. Och jag tror jag har ett visst kontrollbehov. Och där kom, kompletterar du ett mig. Ett visst kontrollbehov. Ja, ja, det... Den är ju väldigt understatement kan man säga. Ja. Du är överbeskyddande. Mm. Ja, men jag behöver ju då... Den sidan som du har för att det går inte att leva med dig och ha det här kontrollbehovet. Det går bara inte. Så att jag måste ju någonstans släppa. Liksom. Mm. Ja, men det är ju, där är vi otroligt olika. Mm. Men vi kompletterar varandra. Jag, jag tänker att när barnen klättrar högt och, och hoppar och ramlar och slår sig så är det en del av livet. Man lär sig liksom så. Anna-Maria, när vi går, jag kommer ihåg när vi gick över en bro. Vi hade, gick med Ville för första gången. Vi hade vårt första barn. Och vi gick över en bro och Anna-Maria, jag såg hur hennes hand var helt kritvit för att hon hade virat en rem runt handen och handtaget. Och, och, och så jag bara, men herregud, vad är det du gör då? Nej, men jag hör helikoptern. Och jag, vilken jäkla helikopter. Och då så fick jag lyssna på honom. Då hörde jag en helikopter långt bak. Och då hade Anna-Maria redan sett hur rotorbladet på helikoptern hade flugit genom... <laughs> Flug, alltså lossnat Landat på bron som vi gick över Och att bron hade rasat ihop Du ser ja. ju katastrofer Det hade kunnat hända, det är ju bra att vara förberedd Ja, exakt <laughs> Där jag är lite mer easy going där. Men sen när jag har mina panikångattacker ja. Då är du ju där liksom. Så det är ju, mm. det är ju det som är så bra med oss Att vi är så jävla olika Ja, ja men det är underbart Och ni har ju mm. tillsammans skaffat Fyra ungar Ja, oh, herregud Fantastiskt. Det trodde först, man inte. Först kom, kom Ville. Uh-huh. Sen kom Love. Mm. Och sen kom chocken. Ja, uh, sen kom chocken faktiskt. Det var det. Ja, uh, det var en chock. Uh. Vad hände? Tvillingar. Nej, men, det var väl så att vi hade ju, då var ju Ville och Love var ju då. Nu ska vi se, när vi började fundera på att skaffa ett tredje barn så var ju de fyra och sju, Ungefär, sju och ett halvt. Uh, så då, våran småbarnstid, den där... 
om man får säga så, värsta tiden var ju över. Vi hade fått börja sova, vi hade åkt på vår första långa semester tillsammans och det hade funkat jättebra. Vi kunde liksom ha, ja, det var inte kaos på samma sätt som den första tiden är. Så vi var ju egentligen färdiga. Så. Men jag hade ändå någonstans en längtan att men ska vi ändå inte skaffa en liten till? Bara en som liksom får bli nästan som en liten sladdis och vi kommer kunna fortsätta resa. Och det är bara att turas om med den här lilla ja, och den får, hänga, den får hänga med på höften. Mm. Liksom. Så var ju planen. Mm. Och du, du var inte svår övertalad. Jo, alltså jag var väl ganska klar egentligen med, med att vi hade bra två barn och, och sen hade vi massa jobb som jag, mm. eller jag skulle göra massa jobb och filma och greja och, så att jag var ganska så här så men hände det så hände det. Fine, men det för var jag tänkte... ju lite också det var sommar. Ja. När de blev till får man väl säga. Mm. Det var liksom på landet, allting var så lätt och det var uh... Ja, men sen ja. var det också så här att... Ni vet alltså när det när jag vet ja. ju inte. Jag, ja, jag vet, vet ju inte. Ju det. Nej, hur vet du det? Nej. Nej, men hur vet du det? Om man har koll på när man, när man kan bli gravid, mm. om man vill bli gravid, då ser mm. man ju till att Aha, göra det, var den det så att säga. Det var det. <laughs> oj, 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 vad roligt var det. Men, ja. nej, men jag, jag tänkte så här att sker det så sker det och det är ju, vi, har, vi har ju vanan inne nu med ja, två barn ja. så det kändes ganska soft sen när du kom hem därifrån alltså. Ja men det var ju så att ganska snabbt när vi fick reda på att jag var gravid jag tog ett gravtest så började jag också må fruktansvärt dåligt alltså både fysiskt och psykiskt så jag kände att så här, jag kanske inte är Gravid, ens en gång. Jag kanske har inbillat mig det här och mår bara... Alltså, det här är, det är någonting som inte stämmer. Så jag beställde ett, ett, ett tidigt ultraljud. Och gick dit själv också. För jag kände att det här har vi ju... Det här har vi gjort två gånger. Och, och barn nummer tre får kanske inte samma liksom, röda mattan och fanfarer. Utan nu, nu, nu kör vi på. Jag går dit och kollar så att allt är bra. Liksom. Så det var ju bara upp på britsen och smeta kladd på magen. Och så såg ju hon då barnmorskan ganska snabbt att nu ser ju jag två hinsäckar, tror jag man säger. Det är två ja. barn. Och den... Alltså den chocken och den... Det var ingenting som vi någonsin ens hade kunnat föreställa oss om eller pratat om eller, eller ens diskuterat. Så var det ju bara en... Det är så sorgligt att tänka på det nu. För att vi mår så bra. Men då var det bara en smäll av ren rädsla. För jag kunde inte förstå hur vi... Ja, men som jobbar så mycket alltså skulle få det gå ihop. Och sen framförallt hur det skulle bli för Ville och Love. Det var ju det liksom. Mm. Men du var helt chockad där du, när du kom ut därifrån. <hör> ja, jag fick vara kvar jättelänge. För jag grät ju som ja, aldrig någonsin egentligen. Och, men barnmorsingarna var ganska bra där. Ja, men då var hon... Hon sa liksom lika, lika ledsen och chockad som du är nu. Lika naturligt kommer det kännas när de kommer. Och det kunde inte jag förstå. Men det är ju precis så. Mm. Jag får gå sud. Mm. Det var fint, det kunde hon säga till dig mm. där och då. Och det kom, ja, kommer du ihåg. Ja, ja, det kommer jag ihåg. Och sen är ju de, alltså barnmorskor, jag älskar barnmorskor. Hur hon liksom så här, det är okej. Okay. Du får känna så här, stanna i den här känslan. Det, eh, det är okej okay att känna så. Mm. Och, för jag var ju också så här, men jag är inte lycklig och var så ledsen över det. Varför ska du vara lycklig för? Lycklig är man väl inte så ofta. Så. 
Och då så här, ja, men nu sätter vi fot framför den andra. Men sen kom ju jag hem då och skulle berätta för dig. Mm. Och det var ju... <laughs> ja. Ja, ja, men, men det då... svartnade faktiskt för mig när ja. du sa att det var tvillingar. Mm. Mm. Det var som att... Det var, det var ungefär som man sitter och tittar på mm. en actionfilm på tv och sen så går strömmen. Det bara... Det var helt... Mm. I huvudet var det bara... Tyst. Mm. Och sen så började ju min hjärna gå på högvarv. Ehm, då måste vi börja planera. Vi måste ha en ny bil, tror jag det första jag ja, säger. Ja, men det var ju faktiskt så att du... <clears throat> Först så ser jag hur du bara tappar all färg. Du springer på toa och du kräks faktiskt. Och gjorde sen, jag det? Av chocken så gjorde du faktiskt det. Men sen när du kom ut så bara så här, då åker vi och tittar på en ny bil då. Män blir ju mm. väldigt praktiska när, när den får just den där tvillingschocken. Mm. Så blir man ju så, man ser om sitt hus på ett helt annat sätt. Vi var ju på sån här tvillinggrupp sen. Alltså, mm. Och alla papper sa samma sak. Ja, men jag började tänka på vilken bil vi skulle ha och hur vi skulle göra med försäkringar mm. och hur vi skulle göra med plats och garage och, 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 och sängar. Allting mm. praktiskt så här. Konstig grej, men så är det. Mm. Men det var ju också, och jag tänkte ju bara på, på framförallt hur det skulle bli för Ville och Love. Jag var så ledsen att, att det kändes som att jag tog ifrån dem en bit av mig. För jag förstod ju att jag inte skulle hinna liksom, vara med dem. Nej, men sen så faktiskt så sa ju vi, är det okej okay, eller? Mm. Men vi sa ju till dem. Vi berättade ju, vi, det tog ju mm. lång tid för vi var ju så nervösa, mm. kom ihåg vi satt i köket ja, och men, det är så ju... vansinnigt nervösa. För att berätta för dem men det är ju liksom två saker som fick det att för mig att vända och dels så var det när vi berättade för Ville och Love och vi hade ju bara tänkt liksom åh, ja men hur ska det bli? Du tänkte mycket praktiskt, jag tänkte mycket det skulle bli för dem och de blev så glada. Mm. En var, skrek ja. En var. Det blir perfekt, då får vi varsin. Ja, och då kände vi, nu, är, nu, nu, det här, det här kommer gå bra, kände vi. Och sen så sa min <coughs> kloka mamma också någonting om att du tar ju inte ifrån dem någonting, du ger ju dem något. Mm. Också jättesant. Ja, det är verkligen, äh, men när vi hade... När vi hade bestämt oss för att det är det där. Det här är det här nya livet. Mm. Och jag tror att man är så rädd för det här mm. nya livet. Så att man, man, man ser bara problem. Jag mm. såg nästan bara problem. Och, och när, vi då, när, när våra två fina killar säger att vars in. Mm. Då vände det. Och då var det ja. som att nu kör vi in i kaklet. Fantastiskt. Ja. Vi gör det ja. ju underbart ja. för de här nya mm. som ska komma. Mm. Och, och, och Ville och Love, de sprang omkring och planerade och vi gjorde det här tillsammans och då blir det någonting annat. Tänk vad de gav er i det ögonblicket ah, när ni var ah, så mest rädda ah, för att ah, delge ah. dem den här nyheten. Och så, ah. bara... och så vänder det. Jag, jag tycker det är så fint också för jag har alltid sett på föräldraskapet som att det är jag som finns hundra procent för dem. Det är bara jag som ger till dem och det är jag så nöjd och tacksam över. Mm. Men då fick jag se föräldraskapet ur en ny vinkel faktiskt, där de kunde ge någonting till oss som bara så här lyfte oss ur ett ganska mörkt hål egentligen och varför jag blir så, jag blir så gråtig och liksom ledsen när jag tänker på hur vi mådde då därför att vi är så in i helvete lyckliga nu och jag är så tacksam för att vi får ha varandra och vara tillsammans och 
våra barn och våra tvillingar. Och, ja. Men det var ju också, du, lev, du fick ju värsta mm. hormonpåslaget. Ja, ju. Det var ju fruktansvärda stämmer. Det är ju dubbelt tror jag. Det går väl extremt mm. mycket. Det är ju två ja. som ligger där inne och trycker ut massa... Mm. Hormoner som... Ja, många säger ju att, att ja, men vad bra, en, en tvillinggraviditet är ju som att få två för en. Men det är absolut inte så. För mig var det inte så, utan det var som att genomleva två graviditeter och två förlossningar. Men att göra det på en komprimerad tid. Mm. Och det är ju smärtsamt. Mm. Eller vad, för oss var det i varje fall det. Mm. Och jag tror också att det är viktigt att man pratar om det, att man vågar prata om... Att man inte är liksom lycklig hela tiden. Nej. Men lyckan kan komma sen. Ja, det är ju så. Mm. Nej, jag, jag kommer att tänka på att ni var ju faktiskt eh, och hälsade på hos Ebba från ja, Sydow. just det. Hon gjorde sin gravidpodd. Mm. Då var du så högravid. Ja, du hade två jag. Ja, men nästan mm. färdigbakade mm. bebisar i magen. Eh, och ni var ganska mm. stressade för det skulle mm. hända... Ja, men det kunde hända i stort sett mm. när som... Mm. Ja, du var så stor va? Alltså det var det sjukaste jag sett. Oh. Det är helt sjukt oh. alltså. Ja, förlåt, vad sa du Camilla? Mm. Nej, men det jag tänkte på då, det mm. var ju att ni var ju liksom i, i det här skedet att, att liksom snart skulle de komma. Och hur mm. skulle de komma ut? Oh. Ehm, Gud. Och då minns jag, jag tror att du mm. säger att du gärna vill jobba med snippan. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Ja, det sa jag. Det sa jag. Och jag hade ju, när jag fick reda på att det var tvillingar så var jag direkt så här, ni, de får skära upp mig alltså. Jag, det här, det här, nej, nej, nu, nu får det vara bra. Jag kan inte ens föreställa mig att föda ut två eh, vaginalt, eller genom snippan. Men, men eh, sen så gick vi faktiskt i terapi inför förlossningen. För förlossningen vi hade haft innan då med Love var inte farlig på något vis, men var ju ganska kaosartad för oss. Mm. Eh, så att vi fick faktiskt eh, det var gå och ju prata också, innan. Ja. Ja. För det, var, det handlade ju väldigt mm. mycket om första förlossningen mm. som vi hade. Den var ju askool. Liksom. Det var verkligen 44 timmar mm. av minut för minut. Vi var tillsammans. Vi kände ja. som att vi stod i Afrika på savannen och ja. hjälpte varandra. Fast vänta nu Morgan. Ja. Var du cool? Ja, det var jag. Man kan säga så här. Han, han, två grejer som hände om man, om man ska pra, inte prata om mig utan om, om dig på den ja, förlossningen. Det kan vi göra, ja, men det kan vi göra. Som ja, älskar detta. Ja. Så var det så att nu går vi tillbaka då till 2008 och vårt första barn ska födas. Så det är varmt som tusan, det är sommar. Eh, jag är jättesvettig och jätterädd. Det är första barnet. Jag har fruktansvärt ont och vi får komma in i något litet så här förum till förlossningen för att de ska ta reda på får jag stanna eller inte jag ligger där på britsen och gråter och då kommer in en så himla gullig barnmorska med en fläkt till mig liksom, för att, just att det var så varmt och då säger Morgan så här då säger Morgan så här åh tack snälla, ja, jag är ju lite känslig för värme mm. <laughs> och den blicken du fick från den barnmorskan hon ja. sa liksom inte ens någonting Nej. utan hon bara Mm, okay. ja, vem ja. fan är du ja. sa den blicken ja. vem är du, det ligger en gravid kvinna här mm. vem fan är du, det var verkligen <laughs> men sen var du också det är ju också 
det här vad man säger och vad man gör och att finnas till för, för sin kvinna eh, under förlossningen. Vi har ju haft lite olika varianter på det. Men då första så vet jag att då stod jag och hängde på dig och liksom var så här, åh, det skulle ta verk. Då var det verkligen... verk för verk tillsammans. <laughs> ja, men det var kom verkligen. igen tjejen, ja, kom och då säger igen. Morgan, då säger Morgan helt plötsligt, kom igen nu öskling, släpp fittan i golvet. <laughs> <laughs> Nej. Ja. Hur tänkte du då? Nej men just det här att man står och Kom igen och släpp riktning, ner Riktning neråt Den ska ut Vi skrattar ju så mycket Ja, ja. ja Men det var, det var rätt skönt så här. Andra var ju mer bilverkstad Ja andra ja, förlossningen, det var ju ja, mycket mer motorväg och hon, ja. hon barnmorskan, hon kände väl att det var lite så här: yeah right, nu mm, kör vi go, mm, go, go ja. jag hade ju en fyra timmar lång panikångestattack där inne ja, det var frukt, och, ja, alltså jag tyckte ja. det, den förlossningen var jätte, jätte, jätte jobbig så då gick, ja. vad är det Camilla? hon sitter och skrattar ja, men, du har inte släppt fittan i golvet det var det det du skrattade Nej, men ja. Jag tänkte den här afrikanska kvinnorna Shaman bara... lite grann Shaman, eller? Shaman, eller? Dola, dola, dola. dola. Morgan Alling även, Nu även Dola Ja, Nej, men jag tyckte att det var Nej men vi hade roligt Vi, sk... vi andades ja, roligt igenom Roligt och roligt vet jag inte Men, men det var jag ju upplevelse Ja du hade roligt Men bilverkstaden ja. ja, det var ju andra barnet där Det var ju mer bilverkstad kan man väl säga Ja det var inte, jag tyckte inte det var roligt Och, jag och då gick vi terapi det. efteråt mm, Det gjorde vi och då bestämde vi för att nej, men vi vill inte ha speciellt inte med en mm. tvillinggraviditet. Mm. Det funkar ju inte. Nej. Så det gick till en psykolog mm. som var superbra ja. för oss. Eh, och vi fick prata om våra rädslor och allting sånt. Och, och då fick vi skriva ett brev vad vi mm. inte ville ha. Eh, och vad vi ville ha. För mig var det viktigt att bara liksom formulera det. Därför att den förlossning som vi hade då, <clears throat> förlossningen innan med Love, var så... Jag kände mig så maktlös, jag kunde inte påverka, personalen var så otroligt stressad och jag bara försökte överleva liksom på något vis och hade inte med mig någon och nu kändes det viktigt att så här, men nu, jag får faktiskt ta mig själv på allvar och det är jag som bestämmer. Mm. Det är faktiskt jag som bestämmer här. Vi var väldigt tydliga med det mm. brevet. Mm. För vi tänkte ju också, tror jag, andra barnet. Ja, men det här kan vi. Mm. Men vi, jag tror att man måste faktiskt eh, skriva ner vad man själv vill. Mm. Eh, och mm. vi var väldigt tydliga med att mm. de måste ta sig tid. De måste lyssna. De måste mm. eh, respektera vad vi vill. Liksom, och inte mm. bara, ja, kom igen, mm. in, nästa. Mm. Och sådär. Och det gjorde de ju då eh, väldigt bra på det här nya Ja, och sen tycker jag att jag också lyckades, <clears throat> jag lyckades också, i och med att det går den här terapin, så var det som att jag fick, i varje fall ena förlossningen, första, eh, eftersom jag födde ju faktiskt två, så fick jag faktiskt revansch. Alltså mm. jag hamnade i mig själv, jag hamnade i det där som jag hade läst om och drömt om. <laughs> Ska det här bara bli ett gråt? Mm, ja, jag kände det direkt. Och nu börjar jag också gråta. Ja, förlåt mig. Nej, men gud. Gud, det här? Ja, nej, Kräks men... och spyr och gråt. Och... Nej, men att jag kände mig så stark eh, när jag födde ut Alva. Och att jag liksom, jag vet att jag skrek det också. Så här, kom ut! Mm. Och, eh, det var ju sån jädra moder Att jag kände också att jag så här... Jag visste att personalen fanns där och jag visste att du fanns där men jag sket er fullständigt. Jag var så inne i mig själv och mm. så här, nu ska jag föda mina barn. Mm. Så kommer Alva ut. 
Ja, det var ju mm. fantastiskt. Mm. Och jag fick ju henne direkt på magen. Och då visste vi att nu är det bara... Mm. Nu är det, vad var det? Två, 20 minuter till nästa liksom. Mm. Är det 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 tar från att man har fött Nej, nej jag olika. tror att det brukar... Ja, det är nog olika. Det kan ta någon minut bara. Och det kan ta... Men jag tror inte att det brukar ta mer än någon timme, någon halv i varje fall. Men, men då brukar det vara så att kroppen liksom försöker att återhämta sig och så här förbereda sig på nästa verk. Men för oss så kom det ingen verk. Nej. Ska vi... Det, den, det här är ju det som är det svåraste att prata om av allting. Men, men då kom det ingen verk utan det kom istället bara massa blod faktiskt. Mm. Och jag stod med Alva i, mm. i famnen och så såg jag hur det droppade blod på golvet. Det bara rann liksom. Och jag såg att det där var ju klarrött. Det var mm. inte det där förlossningsslabbet som mm. är utan det var ju riktigt blod. Och så såg jag hur en, en barnmorska, hon stod med sådana här papper och torkade upp golv, på golvet. Och jag såg att, men ska det verkligen mm. vara så? Så där ska det inte vara. Det, det där är ju inte helt... Och så såg jag hur du satt i... I sängen och du var liksom så stark och så vacker och så såg jag hur det rann blod ifrån dig och så hör jag hur de bara, det är allvar nu Anna-Maria, det är allvar nu. Mm. Och så, sen så ser man hur allting går så sjukt fort, de vet precis vad de ska göra eh, och så öppnas dörrarna och så åker de iväg med dig ut. Och genom dörrarna och dörrarna går igen och jag står där med halva och jag fattar ingenting. Och då hade de, någonting hade ju... Ja, det som hade hänt var ju helt enkelt att, att moderkakan, först hade ju Alva kommit ut men sen så hade en moderkaka hade släppt och lagt sig i vägen. Så att det som hände var ju dels att Edwin kom inte ut så att han... ja Höll jag också på att dö. Och jag höll helt enkelt på att förblöda. Mm. Du förlorade två och en halv mm. liter blod på mm. bara fram ja. ur dig. Ja. Du står där med Alva i famnen. Du får ingen information. Och du åker iväg. Ja, och jag vet då att jag fattar liksom direkt att... nu För att jag kände också vad det var som hände. Och jag fattade också att nu kan det vara slut- så jag hör ju Anna-Maria i sängen säga Ni måste hjälpa mig, ni måste rädda mig För jag vill leva Jag har pojkar där hemma Och Nej fan vänta, det kan inte bara ta en paus Shit man så jag står där helt själv. Och då är det en praktikantkille som står kvar. Det är vi bara vi två där inne. Så han går fram och lägger en hand på min axel. Och så står vi helt tysta bara. Och, jag, och Alva ligger ju på min fan. Så att jag måste ju ta hand om henne. Men det är som att jag inte... Jag connectar inte med någon. Och sen, och jag, ja, sen tog det jättelång tid innan jag fick information av... Vad som hände. Liksom. Jag, jag trodde att du dog på vägen ut. Mm. För jag såg ju bara blodet som... Alltså fy fan. Någonstans då så kände jag ju just att... 
vad kan jag göra nu? Och det enda jag kan göra är att så försöka säga till personalen att jag, jag tänkte då i mitt huvud så att jag måste liksom få dem att, att förstå att jag inte är bara vem som helst. <laughs> Utan jag har två barn hemma som jag måste få komma hem till. <clears throat> så det var därför jag liksom sa hela tiden att så här, jag har två barn. Jag måste få leva. Det var det sista jag sa när de sövde mig. att <clears throat> Jag måste få komma hem. Så. Mm. Och sen så gick det ju faktiskt bra. Mm. Men det har ju också fått oss att på något sätt förändra vårt liv eller hur vi ser på livet och hur vi, vad vi tänker om saker och ting. Att mm. det, kan, det kan ta slut. Fort. Mm. Minns du när du vaknade? Ja, oh, gud. Och när jag vaknade så var jag så... Alltså det är den största, största lyckan som jag har varit med om. Att jag så här, att jag känner så här, jag får vara med. Och visste du då att du hade fått en son också? Ja, det visste jag då. För då stod Morgan där och var där med båda barn. Mm. Och de var inte bra. Ja, det gjorde de faktiskt. De... Eh... Men det tog ju väldigt lång tid för mig att få reda på De visste ju inte heller De kom in Nej. flera gånger till Men jag stod med bägge, bägge barnen i famnen Stod jag ju länge där inne De skulle ju vara på hud liksom mm. Så att de var ju De låg där bägge två på mig och Det finns en bild som någon har tagit mm. på mig Där Just. jag ligger med bägge barnen på, mina, på bröstet Och jag är helt död i ögonen Jag är så Ledsen i ögonen. Och så ligger jag ändå med de här två liven. Ja. Men de kommer in och så säger de att eh, det har gått bra. Eh, eh, hon ligger nu på uppvak. Mm. Och då så åker vi eh, och då fick jag gå in och där. Mm. Och då kom jag dit och då är hon ju inte där. Du var nej, ju inte där. Nej, så jag kom inte. ju in och så bara, vad är det som har hänt nu? Mm. Varför är hon inte här? Ja. Hon skulle ju ha kommit in. Ni sa ju att hon skulle vara här. Mm. Mm. Och jag blev ju jättearg. De är mm. på väg, de kommer. Mm. Ja, men har det hänt någonting nytt på vägen? Liksom. Mm. Och sen så, men sen rullades du in och du var så vit i ansiktet. Jag har aldrig träffat en människa. Nej. Du har ju förlorat två och en halv liter ja. blod. Och det finns en bild på mig då som, är, som också är... Jag vet inte... Men ja, jag ser ju liksom ut som att ligga i något slags gränsland. Men jag har ändå... Båda Alva och Edwin har du lagt på mig och jag har ändå lyckats stå med alla slangar och grejer. Dragit ner BH:n för att mm. jag ska försöka amma dem. Liksom. Mm. Det är liksom ändå... moder natur. Ja. Du, det, du, ja. Trots, trots ja. allt så ska det, är... det endast ammas. Oh. Men, sen, mm. eh, men sen långsamt än säkert så. Men det är som du sa också, Anna. Men det hade... Det här, har ju, det här är ju en stor vändpunkt i våra liv liksom, på ett sätt. För ja. vi, vi har ju då bestämt oss för att vi, vi måste ju få ju försöka göra det vi drömmer om på ett sätt. Ja. Bygga hus, mm. resa med barnen, mm. inte se problem utan vi kan se möjligheter också. Skala bort tjafs. Skala bort tjafs ja. och sånt där. Ja, och, det, och det är rätt skönt mm. att vi alltid har, mm. har det där att... Och sen tycker jag också att vi har lyckats. Vi gick ju också i samtal en gång tror jag. Om det var två gånger efter, efter mm. förlossningen. Och fick prata och det var ju jätteviktigt. Men jag tycker också att vi har lyckats någonstans. Att vi inte har fastnat i vad som 
vi pratar om vad som har kunnat, kunnat hända och vad vi var rädda för då. Men att vi också lever i att det gick bra. Mm. Så. Men det är, det, där, det, där, det, är, det är den där bilden jag inte får ut ur mitt huvud som är så jävla jobbig. Som jag, den, den återkommer så väldigt... Alltså, och det är när det här människan som är så levnadsglad när du, Anna-Maria, sitter mm. på... Och är, du är som i det här skadeskjutet rådjur som inte vet om att den ska dö utan bara fortsätter att gå. Mm. Det, är det, det är det som är det hemska, liksom. Och nu då dog du ju inte. Men, men du förstår vad jag menar. Och, jag kan inte få, och du var så fin när du satt där och du var så lycklig när, när Alva kom ut. Mm. Det var så... Det var liksom... I den största lyckan så kommer mm. den största smärtan. Och det, det är det där. När man ser i någon ögonen ja. som är. Det är så hemskt. Ja. Alltså det är, jag, jag får inte ut det ur mitt. Ur mitt um, jag får inte ut det ur huvudet liksom. Um, Men jag tänker att man kanske inte behöver få det. Um, utan att man får så här acceptera det som har hänt. Och man får också ibland acceptera de bilder man har i huvudet. Och så får man bara förhålla sig till det, tänker jag. Och att det är det som gör att vi liksom är tacksamma över att vi har varandra. Och det ska man väl vara väldigt noga med att säga. Att om det är någon annan som går och är gravid och ska föda eller ja, föda tvillingar. Så det här som händer är så otroligt ovanligt. Ja, det, det händer i hänt. princip. Nej, det händer i princip inte. Nej. Det, det var ändå så här... Att de inte riktigt heller visste vad det var som hade hänt ju. Mm. Eh, men det var ju eh, någonting som hade slossnat eller släppt mm. eller någonting mm. sådär eh, som kan hända. Men det som, som du sa, fy fas, vilken, mm. vilken fantastisk, vilka människor ja. det finns. Ja. Ja, men bara där när man rullar, ja, men bara också när man rullar in där då när det är ur, ur akut, då står alla där. Det är ju inte så att Leffe ute på rökpaus och någon är på toa liksom. Utan alla, det är full beredskap, nu ska ungen, nu... Liksom. Mm. Och ändligt tacksam. Ja! Och nu, och nu eh, håller ni på att bygga hus. Ja. Fanns det verkligen inga färdiga hus att köpa? <laughs> jo, jo, vi har letat i alltså. Jag tror vi har letat i tre år. Ja, det har vi gjort. Herregud. Vi har sprungit med ja. hemnet. Mm. Vi har hemnet knarkat ja. något så enormt. Ja. Alltså. Men... Eh, så det fanns ju hur mycket hus som helst, men inget som passade för oss. Nej. Vi har fyra barn, ja. vi behöver ha 400, förvaring för 400 overaller, 200 hjälmar, 75 par stavar till skidorna. Vi behöver ha förvaring, liksom. stora förvaringsutrymmen. Behöver vi. Barnen behöver kanske var sitt rum i, i framtiden. Mm. Det är fyra sovrum, vi ska ha ett sovrum, det är fem. Vi behöver inte ha stort och lyxigt och häftigt och bra så här, men vi behöver ha smart planerat mm. och förvaring. Det är vad vi sökte. Och sen när vi då tittade på ett fint hus och bara, ja vilket stort spa nere i källan var fint och nybyggt. Men det måste vi riva för vi det ska kommer, vi ju... Ja, kommer ju inte, de närmsta åren, kommer, när kommer vi ha tid att gå och lägga oss i ett litet spabad? Men champagneflaska. Ja, det, jag ser det inte. Nej. Jag ser det inte. Då känner man att det är fint hus, men fel för oss. Och så där höll det på. Vi, nästan allt som vi var tittade på var bra, men eh, något som var fel. Mm, uh. Och då hade jag ju, sen jag var barn, legat och tänkt att en dag skulle jag vilja bygga ett eget hus. 
men du var ju bara nej. Mm, jag var nej, jag tyckte så här, det kommer bli för dyrt, det kommer ta för lång tid, det kommer vara alldeles för mycket jobb, hur ska vi fixa det? Men det var väl också i, i ett led att vi var med om det här att få tvillingar och, och all dramatiken att jag faktiskt släppte det och känner att så här, varför inte? Ja. Herregud. Och den dagen var som en ja. liten chock för mig. Ja. Vad sa du nu? Fick jag tycka? Ja. Nej, 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 så är det inte. Nej, men då, så då blev det för mig mm. bara startknappen då. Hon gav klartecken och då började vi med husbyggarjakten. Mm. Ja, tomtjakten först. Men det var ju, jag, jag var inne på jobb, jag kommer inte ihåg vad jag gjorde, men jag jobbade. Och sen så kom jag ut och så säger jag så här, men, tio sms och massor med, med, med missade samtal från andra. Men vad är det liksom? Jag hittar tomten! Jag hittar tomten! Skrek alltså om och om och om igen. Det är våran, den ska bli våran! Du var helt galen. Ah, ja, men vad är det för något? Vad är det något? Så, så vi, vi skickade då länk och grejer och så såg vi att shit, ja, där är den. Ja. Eh, och sen började ju det här med budgivningshelvetet ja, ja. och hur vi försökte vara smarta och låta dem ta första steget ja, vi smashar på, ja, Nej, det var fel mm. satan, vi kanske ska spela svårflörtade vi, kanske, du vet, <laughs> vi höll på oss med så mycket jävla strategier ja, för att få ja, den där tomten ja, alltså. ja. men nu är det vår ja. vilken lycka ja det är faktiskt det vi har faktiskt fått ett mejl mm. eh, på temat mm. bygge. Mm. Eh, det verkar finnas ett jättestort intresse av att följa er i det här eh, och er process. Här har vi fått ett mejl från Kristina som eh, just nu håller på att bygga om sitt badrum. Mm. Eh, det här är så eh, skrämmande likt min situation för två år sedan. Det är en begynnande läcka som har gjort att de då behöver riva det nuvarande badrummet och bygga ett helt nytt från scratch. Problemet är bara att hon och hennes man inte kan komma överens om hur detta badrum ska komma att se ut. Så till hennes fråga. Jag och min man kan inte komma överens om varken valet av kakel, färg på kakel, hur kommoden ska se ut eller ens vilken typ av duschvägg vi ska välja. Det är helt omöjligt och detta går verkligen ut över vår relation. Vi driver varandra till vansinne och kommer ingen vart i det här bygget på grund av alla beslut som aldrig tas. Hur gör ni? Åh, oh, hur gör vi? Nej, men... Heter hon Camilla? Nej. Det heter jag. Ja. Det är Kristina som Christina, har mejlat till Ja, Kristina, det där är ju en klassiker. Ja, jag fattar precis. Fattar läget. Ja, jag med. Mm. När jag flyttade in till dig på Stöttagatan, det var så jädra skönt. Så då kom min kompis Daniel, som har så jädra bra smak, och bara så här bestämde. Och då behövde vi aldrig hamna i så här, ja men det tycker inte jag, det tycker jag. Utan så här, ja ah, nu har han bestämt, nu blir det så. Och vi blev ju jättenöjda. Mm. Nej men det tycker mm. jag är en väldigt bra förslag mm. att... Eh, eh, man, hit, man hittar lösningar och sen så får man ta in någon annan, en tredje mm. part är viktigt för annars så kommer man ju att äta upp varandra och mm. det vill vi ju inte mm. men det som är bra i det här, det här har jag ju hållit på med jättemycket i säkert 15 år med konflikthantering och beteendevetenskap, jag älskar det men sen är ju Anna-Maria du är ju också expert i detta, du är ju HR 
kunnig liksom. Du är HR-specialist. Ja, men du kan... lite grann. Vi kanske kan slå våra kloka huvuden ihop. Ja, men, men, alltså, men har ni något dilemma så här, ja, men, som Kristina har här? Eller om det är något annat? En besvärlig farmor eller en, en trotsig unge eller en väldigt, väldigt noggrann granne eller kanske bara en snobbig kusin som man stör sig på. Precis vad som helst så kan ni väl bara mejla oss och så kan vi ju se om vi har någon liten bra lösning. Lite tips och lite råd kanske. Så ring eller mejla eller någonting typ. Ringa ska man kanske nej, inte göra. Ja, nej. <laughs> inte ringa. Nej. Nej. Mejla gör man till familjendalalling at gmail.com Hörrni, tack för idag. Ja, tack, tack. själv. Tack. Vilken känslostånd mm. det blev. Ja. Känslorna är lite all over the place skulle man kunna säga. Jag längtar redan till nästa onsdag. Gör ni? Ja, ja då. självklart. Då är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt. Hej så länge. Hej då. Ha det bra. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.